0: Aujourd'hui on doit interroger notre système, on peut pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible A titre personnel je me fous complètement de l'écologie, hein. ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas C'est vrai, c'est bio pour la santé, c'est diversifié yeah. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Alors n'hésitez pas à varier les plantes hein, pour votre mal de dos, c'est pas dangereux. Il euh, y a de la sauge, il y a violette, il y a aussi coquelicot, il y a même un peu de basilic et là on a l'impression de manger de salade. Ah the new day is on the horizon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Don't n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lado, naturopathe, thérapeute en psychogestionnel, cuisinière holistique et bientôt autrice. Ce podcast explore les piliers de la naturopathie, l'alimentation, le corps, les émotions et le système nerveux. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. L'épisode que vous allez entendre est très important pour moi. Déjà parce que mon invité est quelqu'un qui compte beaucoup, mais également parce que les sujets que l'on aborde ensemble sont d'une importance, à mon sens, absolument capitale. Dans cet épisode, nous allons parler avec mon invité de « traumatisme ». On ne rentre pas dans des détails particuliers, mais il est important que je vous le dise, parce qu'on va mentionner des violences sexuelles aux alentours de la 13e minute, des violences intrafamiliales et de la pédocriminalité aux alentours de la 49e minute, des schémas réactionnels face à un traumatisme et de l'homophobie au sein de la famille. Je vous le dis parce que si jamais ce sont des thématiques qui sont compliquées pour vous, que vous êtes touché de près ou de loin par ces sujets, je vous conseille de ne pas les écouter pour votre bien-être. Les traumatismes vécus façonnent notre personnalité, notre manière d'interagir avec le monde, avec les autres, de faire face à la vie. Ils façonnent également notre rapport au corps, parfois notre santé. Et ces notions, elles sont indispensables à aborder quand on parle de santé, justement. Que ce soit la santé physique, émotionnelle, mentale, ou toutes les trois en même temps. On peut prendre toutes les pilules magiques qu'on veut, si un traumatisme est resté bloqué dans notre corps, la seule manière d'avancer, ce sera de le réparer, qu'on en ait conscience ou non. Il est impossible de résumer tous les sujets qu'on a abordés dans cet épisode. Aussi, je vous laisse écouter notre échange. Je vous présente l'invité juste après, évidemment. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler et que ça va vous aider surtout. Je vous souhaite une bonne écoute. On n'est pas que des hippies le podcast. Aujourd'hui j'enregistre un épisode avec une personne très importante pour moi. Elle a été ma thérapeute, elle m'a aidé à faire des pas de géant dans mon processus de guérison, puis elle a été ma formatrice et aujourd'hui elle fait partie de mes mentors, de ces personnes sur lesquelles je sais que je peux compter et qui comptent pour moi. Elle incarne à mon sens la force tranquille, la révolution douce, l'ancrage, l'amour universel, rien que ça. Dans l'échange que vous vous apprêtez à écouter, on va aborder beaucoup de sujets qui, je pense, sont indispensables d'aborder aujourd'hui Les notions de traumatisme, au pluriel, de mémoire collective, de difficulté à avancer dans sa vie, du rapport au corps, des ancêtres et de la douceur Et pour parler de ces sujets, j'ai l'immense plaisir de donner l'autre partie de mon micro à Françoise Puyatier. Françoise, tu es ancienne danseuse, naturopathe ou éducatrice de santé, qui semble être un terme qui convient mieux aujourd'hui, euh, thérapeute en psychogestionnel et formatrice de cette thérapie. Tu accompagnes également en micronutrition et depuis peu, tu as créé et tu facilites des cercles de parole et des séjours au bord de la mer entre femmes. Donc Françoise, bonjour. Bonjour Julie. Euh, Est-ce que j'ai bien résumé ta vie professionnelle déjà euh,
1: Je crois que c'est plutôt pas mal... Euh... C'est plutôt pas mal de ce qu'on peut en tout cas noter, c'est que la ligne conductrice c'est le corps. Hein, depuis toujours, le début c'est s'intéresser à, à son fonctionnement, ses mécanismes euh, pour pouvoir euh, évoluer euh, et puis être bien avec soi-même.
0: Il y a toute une partie que je n'ai pas dit dans ta vie professionnelle et tu l'as dit euh, tout à l'heure quand on a fait le cercle d'ouverture, c'est qu'on est décalé
1: <rire> Un petit peu. <rire>
0: Euh, est-ce que tu as envie de définir ça ou de toute façon on le verra dans ce que tu dis après est-ce que tu as une démarche qui est quand
1: même assez politique dans ce que tu fais être décalé c'est un regard euh, de se relier à soi toujours hein, le travail en thérapie on cherche à se relier à soi on cherche à se rencontrer on cherche à se connaître on cherche à fonctionner avec soi-même et je ne peux pas euh, le séparer de se relier à l'autre à l'extérieur à l'environnement social Politique, sociologique, historique. Et euh, c'est peut-être ça ma singularité, c'est d'avoir une vision totalement holistique en fait. Vision que je partage évidemment. Quand j'ai préparé les questions, <rire> bah déjà j'en ai préparé
0: beaucoup. On n'aura absolument pas le temps de tout voir parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Notamment sur ces notions de traumatisme et de mémoire transgénérationnelle. Mais déjà pour commencer et pour rentrer directement dans le vif du sujet, comme ça on met les pieds dans le plat d'entrée de jeu. Je vais te demander si tu, défi enfin, si tu peux définir pardon, la notion de traumatisme, s'il te plaît.
1: Alors, euh, alors, on met les pieds dans le plat, direct. Oui. Euh, le traumatisme, alors il y a plusieurs angles possibles. Le traumatisme, c'est un événement, c'est une ambiance traumatisante. Donc, il y a plusieurs types hein, de traumatisme Et soit l'événement, soit l'ambiance qui peut être cataloguée comme traumatique, elle va avoir une échelle. Une échelle d'importance. Est-ce que c'est un petit traumatisme, un grand traumatisme et toute la difficulté va être sur une ambiance, un traumatisme commun, sociétal. Quelle va être l'échelle de ce traumatisme de manière individuelle Quelle va être l'échelle de manière collective Et le traumatisme, bien sûr que ça dénote euh, une insécurité profonde, clairement. Et cette insécurité profonde, comment elle s'inscrit à l'intérieur de nous, de nos cellules Comment, avec notre histoire de vie, nos racines Comment dans notre fonctionnement, notre cerveau, notre corps est en capacité et comment il va pouvoir gérer cette notion traumatisante.
0: te demande ça parce que enfin, on va le voir tout au long du podcast mais souvent dans la notion de traumatisme on met derrière des choses qui sont... Euh... Soit grave au sens pénal du terme, soit euh, on, a, on a souvent tendance à se dire, bah, en fait ce que j'ai vécu, soit c'est du passé, donc c'est bon, je pourrais m'en remettre. Ou alors c'était pas si grave que ça, ou alors vu ce que les autres vivent, euh, je mets un peu sous le tapis. Et je voulais je, je te demandais de définir ça pour que, on sache que tu parles de petits et de grands traumatismes, mais c'est à une échelle personnelle. Est, on est d'accord que c'est nous qui disons si notre traumatisme il est petit ou grand.
1: Exactement. Et
0: que personne ne peut nous dire, bah, ce que tu as vécu ça va, c'est pas si grave que ça.
1: C'est en fonction de euh, la manière dont notre cerveau fonctionne, c'est-à-dire face à un événement, ben, le cerveau a des schémas réactionnels hein, qui sont des constantes humaines, euh, ben, de se mettre dans le déni. Donc on passe à part dans les oubliettes, hein, euh, de se mettre dans la fuite. On sait que c'est là, mais on ne le regarde pas. Euh, euh, c'est euh, euh, d'être totalement paralysé. Le corps et l'esprit vont, vont être totalement paralysés. On parle de sclérose. Euh, ça, c'est individuel, à oui. chacun. Et euh, le cerveau va fonctionner en fonction de l'histoire, de la nôtre. Parce que tu sais bien que quand on arrive sur Terre, on arrive avec un sac à dos. Et ce sac à dos, eh ben, il n'est pas à vide. Oui. Il est plein d'une histoire. Et puis, comment euh, je vais être accueilli dans la structure familiale Comment euh, je vais évoluer dans la structure euh, scolaire Comment ensuite je vais être accueilli et fonctionner dans la structure professionnelle etc, etc. Tout ça, ce sont des paramètres qui vont influencer sur la manière dont euh, le traumatisme va être géré par l'individu. Exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est aussi l'objet de ce podcast, fin de cet épisode-là, de l'impact euh, que les traumatismes pe peuvent avoir sur notre vie actuelle, euh, même quand ces traumas-là sont inconscients, puisque bah, tu as parlé de déni tout à l'heure, il y a des traumatismes qui sont tellement importants pour le cerveau qu'on qu l'oublie, mmh. même si la mémoire du corps, elle est encore là, évidemment. Euh, ou alors, même quand ça a été des traumatismes qui ont déjà été travaillés, travaillés entre grands guillemets, qui ont été conscientisés en thérapie, où on a déjà, je sais pas, vu...
1: La question à se poser, c'est comment ils ont été conscientisés. Ah ben bah ça, oui. Tu, parce que tu vois, le, le, quand un traumatisme, il est oublié, il y a une vraie question à, à se poser, est-ce qu'il a besoin d'être délogé Est-ce qu'on a besoin, à un moment donné, d'ouvrir ce tiroir alors qu'il est fermé alors là où ça se complique un peu, c'est que le traumatisme, il peut très bien dormir dans ses mémoires lointaines, traverser certaines périodes de notre vie. Et par exemple, ben le tiroir, il va s'ouvrir à des étapes. Moi, j'appelle ça des âges sacrés. Il y a un premier âge sacré qui est celui de l'indépendance, de l'autonomie. Pour certaines personnes, ça va être le permis de conduire, passer le bac, premier appart. Donc là, à ce moment-là ces traumatismes qui sont dans les tiroirs fermés peuvent réouvrir parce que on devient indépendant donc on, on, le cerveau ouvre le tiroir de la notion d'être adulte est-ce que je peux être adulte tout en ayant dans ce tiroir à double fond de mon enfance ce traumatisme enfermé, peut-être que oui peut-être que non il y a un autre âge sacré qui est aussi important et qui ouvre un tiroir au moment où où la femme, ou les femmes, ou les hommes, euh, on devient parent. Parce qu'il y a un tiroir qui s'ouvre et qui se dit, euh, bon, mais voilà, maintenant, je ne suis plus seulement la fille de, nous sommes deux femmes, donc on va dire fille, ouais. aujourd'hui, la fille de monsieur et madame, mais euh, je deviens mère, père, euh, comme mes parents. Donc là, le tiroir peut-être éventuellement se réouvrir. Et à ce moment-là, il y aura un besoin d'équilibre, de rééquilibrer, parce qu'un traumatisme... Il faut le regarder comme un ballon. C'est un ballon qui est vide. Il y a une émotion derrière le traumatisme qui peut aller de la peur, mais qui va jusqu'à la terreur. Oui. Et après, en déla la terreur, comment on fait Qu'est-ce qui est possible de faire Alors, parfois, certains événements, s'ils restent aux oubliettes, c'est que ben, le fonctionnement sera plus facile parce que le corps, il est toujours là à nous, pour nous aider à rester en vie, pour avancer. Donc là, c'est pour répondre à ta question sur le traumatisme inconscient. Ensuite, tu as abordé le traumatisme qu'on a déjà travaillé. Oui, c'est mal dit, travailler, mais tu as l'idée. En tout cas, on est conscient de l'événement. Oui. Euh, on a déjà vu des thérapeutes. On a déjà fait plein de choses. On est en conscience, etc. etc. On a compris que, quelles conséquences ça avait dans notre vie. Et pourtant, ça ne passe pas. Mmh. Et pourtant, ça ne passe pas. Alors là, le regard... Pour moi, il doit être abordé, ce traumatisme, il y a plusieurs choses. Il y a trois corps. Le premier corps, c'est le corps mental. Donc, quand je suis en conscience que j'ai un traumatisme, que j'ai vu une psychologue, une psychothérapeute, j'ai fait une psychanalyse, etc., j'ai conscientisé, donc mon mental est conscient de ce traumatisme. Et si ça ne suffit pas, on va avoir besoin de regarder d'autres corps. Et on a l'être humain dans son équilibre, c'est un triptyque. Il y a le corps subtil. Donc c'est la partie qui nous relie à la part de l'héritage, de l'histoire, de l'immatériel. Donc on appelle ça le corps subtil et il y a le corps physique. Alors, dans le travail que je porte, je me concentre beaucoup sur le corps physique. C'est-à-dire cette mémoire traumatique, comment est-ce qu'elle s'est inscrite dans le corps, comment nos cellules euh, fonctionnent, comment l'énergie vitale de notre corps peut fonctionner. Et quand un traumatisme sur lequel on a déjà travaillé, sur lequel on est consciente, est encore un frein dans notre vie, il faut imaginer qu'on a nos, énergies, nos cellules, elles sont, elles sont dans un feu rouge, dans le système sanguin, elles sont là, elles sont arrêtées, elles sont au feu rouge. Elles n'ont pas disparu. Elles sont en pause. Et comme elles sont en pause, elles ont besoin d'être relancées. Et donc le travail que l'on fait en psychogestionnel, c'est d'aller remettre en circulation des énergies qui, ont été, qui se sont mises en retrait, qui se sont mises en pause et qui ne peuvent plus fonctionner. Donc, aborder un traumatisme dans sa réparation la plus profonde, c'est regarder ces trois corps. Le corps mental, le corps physique et le corps subtil. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour aussi répondre à ta question, bon, ce que je, je vais te dire, Julie... Euh, comme tout ce que je vais te dire, d'ailleurs, je, je ne veux pas le poser comme une vérité. Je te partage ce que j'ai constaté, mon parcours. Est ce qu'il est hyper limitant, finalement, un parcours, ce pas voilà Ce que j'ai remarqué euh, sur l'accompagnement à la réparation du traumatisme, c'est d'être en capacité d'identifier quel a été le moment le plus traumatisant. Prenons l'exemple d'une femme et d'une agression sexuelle, une agression physique. Quel a été le moment le plus traumatisant pour elle Est-ce que... qui c'est, au final alors, est-ce que c'est euh, le moment où euh, l'homme l'agresse physiquement Est-ce que c'est ce moment-là Est-ce que c'est euh, cinq minutes après, parce qu'elle se rend compte qu'il y a personne qui vient l'aider Alors qu'il y a plein de gens autour Ce n'est pas du tout pareil. Et ça ne sera pas du tout vécu pareil, un traumatisme, s'il y a de la solidarité ou si tu es seule. Est-ce que est ce qui l'a le plus marqué c'est euh, cet événement ou bien huit jours après euh, le contre-coup et d'être seule chez elle à vivre ça, par exemple. J'invente une histoire hein, quand je te parle. Donc c'est très important d'évaluer sans faire de projection. C'est qu'on peut imaginer, oui, l'agression sexuelle, hein, c'est sûr, le traumatisme, c'est l'agression. Eh bien non, ça peut être autre chose. Un autre exemple, je perds quelqu'un de proche. Hein, je perds quelqu'un de proche, il y a un décès, euh, un deuil qui est injustifié, injustifiable, inattendu. Et euh, je reçois la personne, cette femme-là, 20 ans après l'événement, et on évoque l'événement et elle tombe en... Elle pleure. Un chagrin qui est, qui est extrêmement profond. D'ailleurs, je ne devrais pas utiliser le mot chagrin, parce que ce n'est pas du chagrin, c'est de la tristesse. Eh bien, euh, on peut s'interroger, elle vit avec cette tristesse euh, depuis tant d'années sur un événement qui a eu lieu il y a 20 ans, qui reste traumatisant. Comment le corps a intégré ça c'est la, la recherche à avoir et peut-être se poser la question, quel est le moment qui a été le plus traumatisant Parce qu'en réalité, le moment qui a été le plus traumatisant, est-ce que c'est le décès Ou c'est parce que c'est la première fois qu'elle a vu pleurer son père, parce que sa mère est morte Quel a été le moment le plus traumatisant Donc cette approche du traumatisme, Julie, elle est large, elle est complexe. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. En que oui. Et c'est hyper intéressant, je trouve ce que tu
0: dis du, de trouver le moment qui est le plus traumatisant qui est tellement personnel est ça. on a vraiment tendance à faire des projections ouais. et euh, que ce soit de manière individuelle ou, ou dans le milieu de la justice, de la police etc, quand quelqu'un vient porter plainte par exemple, on va dire mais bah, le moment le plus traumatisant effectivement c'est l'événement en lui-même et au final, pas forcément et c'est là où c'est encore plus important d'écouter les victimes dire ok en fait toi qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui a été euh, le pire pour toi et qu'est-ce qui t'impacte encore aujourd'hui et donc euh, là pour la personne qui est en deuil 20 ans après où la plupart des gens vont dire bon bah c'était à y a 20 ans en gros remets-toi quoi ça un deuil, euh, ça, y a, ok il y a plusieurs étapes mais bon au bout de 1-2 ans en fait tu fais chez tout le monde à continuer à pleurer avec ton histoire mmh. bah n'empêche que et, euh, et c'est pareil pour euh, tous les trucs traumatisants euh, que ce soit un avortement ou... Euh, j'en sais rien, oui, une agression, un accident de voiture ou des trucs qui peuvent paraître complètement anodins pour les autres et qui au final pour
1: nous ont un impact qui est énorme c'est ça, donc tu vois il y a deux grands axes c'est regarder dans tous les corps le mental, le physique et le subtil si ça a été abordé et ensuite d'être en conscience, de se dire que peut-être c'est pas l'événement lui-même qui a été traumatisant mais il y a un environnement et là on est en train de parler d'un traumatisme individuel Oui, dis. on est ok hein on parle pas d'un traumatisme Collectif. Oui. Hein? Certains traumatismes individuels peuvent être difficilement réparables parce qu'ils sont en lien avec la mémoire de traumatismes collectifs. Mm -hmm. Ça, c'est encore un autre paramètre hein, qu'il ne faut pas oublier.
0: Tu veux le développer là Écoute. Sinon, on en parle après, mais comme, mais, comme on est parti là, peut-être que tu,
1: si tu as envie de le développer là, tu peux. Alors, euh, un traumatisme collectif. On va prendre le, 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 le dernier traumatisme que nous avons tous vécu, qui est euh, la crise sanitaire, comme exemple. Bon, j'aime bien fonctionner avec des exemples, je suis plus à l'aise comme ça. Euh, dans cette crise sanitaire, il y a eu une gestion, une politique de santé, euh, bon, sur lequel on peut avoir euh, un avis positif, négatif. Euh, finalement, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui soit intéressant à, à développer. C'est-à-dire que de manière collective, euh, nous avons vécu le traumatisme de la perte de centaines de personnes. Il y a eu plein de morts.
0: Oui, milliers même.
1: Et des milliers. Oui, j'allais le dire, effectivement. Et donc, la manière dont la crise sanitaire a été gérée, par rapport à toutes ces personnes qui sont parties, a été particulièrement difficile, voire même odieuse. C'est-à-dire que... Euh, des familles n'ont pas pu aller à l'hôpital voir les personnes qui étaient en train de mourir, donc n'ont pas pu dire au revoir, euh, les enterrements n'ont pas été faits avec les rites et les rituels euh, nécessaires qui sont intimes à la famille. Donc nous avons fabriqué, à cause, des choix de cette politique sanitaire, de traumatisme, de deuil, euh, qui sont des étapes qui vont être très difficiles à passer, avec beaucoup d'injustices, d'incompréhension, une insécurité émotionnelle énorme. Ça, c'est clair et net. Il y a eu de l'insécurité émotionnelle. Mmh. Donc, pour les générations suivantes, eh bien, on leur laisse ce traumatisme. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte de comment on enchaîne après ces trois années, comme si de rien s'était passé. Euh, il y a toujours autant d'avions hein, dans le ciel et l'économie noire est repartie à 100%, voire de 100% même. Et euh, on n'est pas du tout sur euh, faire un bilan, prendre le temps. Donc ce sont les générations suivantes qui vont le supporter. La génération de, de mes enfants, ta génération et de nos petits-enfants, clairement. L'émotion de la peur, l'émotion de la terreur, et là je fais le lien avec euh, être enfermé. et là. Donc les cerveaux sont en train de se débattre, je suis dans la fuite, je me mets dans le déni, euh, je me mets dans la sclérose ou l'hyperactivité, etc. ou l'hypervigilance. Hein Parce qu'on voit encore des gens dans la rue qui portent des masques oui. qui ont une hypervigilance, mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que les peurs ont été... Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je pense que nous aurions eu besoin d'un deuil national. Et
0: c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de ça, c'est que ça a été réclamé par des familles de victimes, justement.
1: Bien sûr. Qui est une reconnaissance. Une reconnaissance. Donc ça, ça s'appelle un traumatisme collectif. Ouais. Donc ce ne sont que des histoires individuelles qui ont été vécues de manière collective et sociétale. Voilà. Sur ce sujet. Alors après, il y a d'autres héritages, d'autres traumatismes. Enfin, Peut-être qu'on va en parler un peu plus loin.
0: Ouais. Et du coup, c'est très bien parce que tu as fait le, euh, la transition. Mmh. Donc euh, Sur, tu dis là qu'il va y avoir une mémoire collective qui va se passer de génération en génération parce qu'il y a un truc qui n'a pas été réparé, qui a été trop traumatisant mmh. euh, on entend pas mal parler de psychogénéalogie de mémoire transgénérationnelle euh, et des traumas vécus par nos ancêtres qui pourraient avoir un impact sur nous mmh. Je enfin, je sais pas pourquoi je le mets au conditionnel, parce que je suis intimement persuadée euh, que c'est vrai. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, justement Et ça va rejoindre la question d'après, mais bon, après tout est lié, c'est... Euh, voilà, les traumas vécus par des peuples entiers, ou des parties euh, de la population, comme, euh, bah, au hasard, les femmes, euh, ou des pratiquants d'une certaine religion, euh, ou les violences systémiques à leur égard. Euh, comment ça, ça a aussi une influence d'appréhender le monde et de faire face au quotidien parce qu'on pense tout le temps au trauma individuel, mais en fait, ce que tu dis, c'est capital. Et donc, la mémoire collective et la... Je vais essayer de concise. La mémoire collective et la mémoire individuelle. Je sens que mon cerveau, il panique. Non, non, prends ton temps. Entre mes notes et la façon dont je construis mes phrases. Oh là là. Donc, en fait, il y a tout qui se rejoint. Donc, la mémoire collective, les traumatismes collectifs qui ont été vécus par des parties de population... Euh, et dans, dans, quand j'ai préparé mes questions il y avait aussi par exemple ben, les chasses aux sorcières comment des siècles après on peut encore être héritier et notamment héritière de ça euh, et les traumatismes individuels qui vont rencontrer l'histoire collective etc euh, comment tout ça ça peut nous impacter, alors que c'est pas forcément des trucs que nous on a vécu. <rire> je... Je... Elle se moque. <rire> non, non, je
1: souris parce que tu m'emmènes. C'est hyper vaste, c'est hyper vaste, et et, euh, et on euh, je suis en train de de, de réfléchir hein, pour pour être au plus près de, de mm. ta question et de ton propos. En fait, c'est je crois. Prenons a... les chasses aux sorcières. Oui. Allez, prenons ça. En Irlande du XVIe au XVIIIe siècle, des femmes ont été massacrées. Euh, euh, parce qu'elles euh, elles aidaient à mettre au monde les enfants euh, elles aidaient à avorter ouais, parce que dans, dans l'égalité bien sûr, mais elles aidaient les femmes à avorter ah, suprême. et euh, elles aidaient euh, les femmes à se soigner dans cette culture populaire qui est, euh, qui est celle de, de l'utilisation des plantes médicinales qui est euh, de l'ordre de la transmission de l'oralité et, et de toute... Euh, cette créativité, cette intuition féminine qu'on peut retrouver. Alors, avec des sociétés patriarcales, euh, elles ont été décimées. Tu oui. dis Irlande, mais
0: au final, la Suisse pareil, l'Allemagne oui. pareil, la France
1: Oui, oui, là, je pense, c'est vrai, mais, à, oui. à l'histoire avec l'Irlande, mais... Les sorcières de Salem euh, mais, entre autres, Tu as, aussi. Tu as totalement raison de, 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 de compléter hein, mon propos. Donc les femmes qui, euh, aujourd'hui, ont envie d'avoir un regard... Euh, à l'éducation, à la santé un peu différent, ont envie d'essayer de regarder, de travailler sur la cause, les symptômes physiques, cause de la cause, etc. On n'est pas, euh, on est héritière de ça. Mm. Et euh, c'est un génocide. Ah ben oui. Donc c'est un combat, euh, c'est une réparation probablement, et tout le, le mouvement que... Euh, que l'on voit se développer et, et archi se développer depuis même une dizaine d'années, c'est quand même assez courant, hein assez récent, euh, c'est le, le moyen de, 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 de réparer cette histoire-là, de reprendre euh, cette place. Je ne vais pas dire reprendre le pouvoir, mais c'est reprendre cette place euh, qui, est, qui, est, qui est totalement légitime. Et chaque femme euh, doit pouvoir s'accorder... Euh, euh, avec, euh, avec tous ses corps qu'ils soient émotionnels euh, mental, physiques, subtils son intuition euh, et je crois qu'on est dans une, une vague de l'histoire une période de l'histoire en tout cas une décennie où euh, ben avec difficulté hein, puisque les naturopathes euh, sont considérés par le corps médical comme euh, une secte comme etc etc on est quand même encore héritier de ça et pourtant, euh, toutes les femmes et certains hommes que j'ai, on va parler des femmes surtout aujourd'hui, ont envie d'aborder cette profession, euh, ce regard euh, avec bienveillance, avec le corps médical, travailler avec, mm. hein, la réparation elle serait là, c'est de pouvoir chacun avoir une place et une utilité. Et quand on parle tu vois de, de transgénérationnel, donc là c'est à l'échelle individuelle,
0: en quoi vécu nos ancêtres peut avoir un impact sur nous encore aujourd'hui Est-ce que... Je sais que c'est un truc qu'on aborde beaucoup. Un enfin, ah n'aime pas que tu veux dire collectif. Non, non, là, du coup, à l'échelle individuelle, en quoi euh, ce qui a été vécu par mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère peut m'impacter aujourd'hui Alors... Euh... Ce qui est très large, aussi que Non, sujet, mais
1: ça va, ça va, ça, je, je, je crois que je peux essayer de, de répondre ça. <rire> euh, toujours, hein, mon, mon point de vue mm. Je pense, euh, Julie, qu'une euh, personne qui est en train de partir, de mourir, elle a euh, des émotions. Je crois que la clé, elle est là. Si notre arrière-grand-mère, arrière-arrière, alors on parle d'autres de, de, sociétés, où la place de la femme était totalement différente, etc., elle meurt parce que, euh, en ayant en tête que le mariage l'a rendue malheureuse, qu'elle euh, a été violentée, elle a été humiliée, etc., elle va partir et quitter ce monde euh, avec euh, peut-être de la tristesse, peut-être des remords, peut-être de la colère, peut-être de la honte. Et je crois profondément que à la génération suivante, la femme qui va se construire, va hériter de ces émotions qui n'ont pas pu être apaisées. Alors, la vie nous propose toujours des possibilités de réparation dans les parcours et heureusement. Et parfois sur certains sujets, c'est-à-dire la domination de l'homme sur la femme, son héritières, Julie, de, 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 de milliers d'années. Donc je pense qu'on on a la chance d'être né à une période de l'histoire où on voit la colère qui monte, la parole qui se libère face à l'humiliation. Enfin, on est, on est complètement dans cette période de l'histoire. Et euh, je pense que grâce à ça, grâce à cette colère, les générations de femmes futures n'auront plus à porter et à transporter toutes ces émotions que ces femmes ont vécues et avec lesquelles elles sont parties, elles ont quitté ce monde. Je crois que les émotions se transmettent de génération à génération. Et je crois aussi profondément, Julie, que le lien de l'amour, celui de la douceur, de la tendresse, ne meurt jamais. aussi.
0: Du coup, tu parles de la colère, j'avais une question dessus, c'est Personnellement, une émotion que j'ai mis tellement d'années à comprendre et à réussir à vivre, Je, pour moi, elle a une importance capitale. Euh, Peut-être qu'on peut en parler maintenant. Je vais te demander, toi, comment t'appréhendais la colère euh, de tes patientes, par exemple, ou des personnes que t'accompagnes, ou même la tienne, ou la colère collective
1: Comment tu l'appréhendes Pourquoi alors, elle est importante pour... et pourquoi elle fait si peur alors te... Pour démarrer, on doit faire la différence entre la rage et la colère. La rage, c'est un sentiment... Euh, un ressenti dans le corps qui est super désagréable parce que ça ne nous quitte pas, parce que ça ne fait pas de bien, comme un serpent qui se mord la queue. Et derrière la rage, il y a une autre émotion qui est, qui est planquée derrière, qui s'appelle la peur ou la terreur et la perte de contrôle d'une situation. Tu vois, la peur de perdre le contrôle. Donc là, c'est la rage. Mmh. Donc là, effectivement, l'idée, quand on a la rage en permanence dans son corps, c'est de, de trouver le chemin pour que la peur puisse être traversé dans le corps, accueillir la terreur et travailler sur cette dimension qu'on euh, ne peut pas tout contrôler et avoir le pouvoir sur tout. Vaste question. Et ensuite, il y a la colère. Et la colère, c'est une, une émotion positive. C'est-à-dire que la colère dans le corps, c'est notre force de vie qui pousse derrière et qui se manifeste face à une injustice. Et cette injustice-là, il est nécessaire de la vivre, cette colère. Donc, la colère, c'est une émotion qui est positive. La rage, c'est un sentiment qui nous permet de rester sous l'eau et on y reste noyé. Et il n'y a rien si... qui la soulage Il n'y a rien qui la soulage si ce n'est de trouver derrière et d'arriver à faire émerger à la surface l'émotion qui restait en fond, mmh. en double fond caché qui est souvent la peur et la terreur et de, de ce que je comprends de la rage et de
0: la colère c'est que la rage il n'y a rien qui va la soulager parce qu'elle elle, en fait elle, ça s'exprime dans l'agressivité dans... en fait on met des stops à tout le monde et il y a de l'agression au final on agresse les gens on s'agresse on aussi soi-même et ça nous permet de tout la... mettre à distance pour ne pas être envahi. ben oui bien sûr c'est une réaction de peur de peur et d'hyper ça que la colère c'est celle qui nous permet de dire bah attends en fait là ce qui vient de se passer euh, c'est pas du tout, je suis pas du tout en accord avec ça, et donc l'injustice. Là, ce que je viens de vivre, c'est pas juste. Et du coup, la colère qui émerge, c'est de dire bah, finalement, là je vais mettre des limites. Finalement, euh, euh, je vais arrêter de dire oui à ça, ou en fait je vais couper les ponts. Et, et, et le fait d'exprimer sa colère, et je, je parlais d'une émotion qui fait peur parce qu'on on la voit comme quelque chose de violent, mais au final, c'est juste de réussir à dire, à poser ses limites, et à dire mais là je suis pas d'accord, et à retrouver son intégrité. Alors, est le mot d'intégrité es il, il est
1: super important, Julie, c'est-à-dire comment je reste reliée à moi-même. Mm. Et la colère, parfois, nous donne la possibilité de se ramener à soi, parce qu'elle permet de marquer ce que nous, on estime juste ou injuste, mm. notre territoire.
0: Ouais, et là tu, pour moi, tu viens de mettre le doigt sur un truc qui est hyper important, c'est que comme la colère des femmes, vu qu'on parle beaucoup de femmes, elle a été ridiculisée puisque apparentée à de l'hystérie, donc forcément on était folle si on se mettait en colère, ou on prenait les choses trop à cœur, ou on était trop trop émotive, ou on avait nos règles, euh, et ben bah du coup c'était une façon de nous empêcher de retrouver notre intégrité. Donc c'était un outil de contrôle Encore... bon bah, après j'invente un hein. clairement ça a été théorisé des millions de fois dans des livres oui. <rire> mais c'est hyper important d'en parler parce que la colère chez les hommes elle est plutôt valorisée et, et elle ça. est destructrice alors que chez nous elle est... on n'est même pas censé la
1: et qu'une femme ne doit pas se mettre en colère non hein et qu'une femme ne doit pas une femme qui se met en colère est une hystérique
0: mm -mm.
1: bah là on le voit aujourd'hui dans le... enfin on le voit tout
0: le temps de toute façon mais Sandrine Rousseau par exemple qui est assez particulièrement en colère et qu'il le fait savoir, mais de manière intelligente, argumentée, sourcée, etc., oh, elle s'en prend plein la gueule. Et c'est pareil pour toutes les, les femmes en colère, à qui on demande d'être encore plus dans le contrôle que les autres. Oh. Mmh. Est-ce que je suis en colère Absolument. <rire> Merci d'avoir répondu à, à cette question, parce que je trouve que c'est une émotion qui revient... Enfin, chez les gens, c'est très difficile de venir la contacter. Elle fait super peur et euh, je trouvais que c'était important de décorréler, enfin de comprendre ce que c'était la rage, la colère, de faire la différence et de dire ok en fait ça peut être hyper positif. Dans le podcast, il y a un truc qui revient souvent, c'est d'aider les gens à se déculpabiliser puisque on vit dans une culpabilité permanente de pas faire assez, pas être capable, euh, pas ci, pas ça. Euh, et je trouve de ce que je vois dans mon cabinet ou quand je parle avec des Bon, même avec mes amis ou euh, en séjour, c'est que les gens sont hyper durs avec eux-mêmes et pensent souvent qu'ils ne sont pas adaptés au quotidien ou qu'ils sont trop sensibles ou qu'ils manquent de volonté, de courage ou encore qu'ils sont coincés dans des schémas répétitifs. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce propos euh, Bon, ça, on l'a vu qu'un traumatisme, ça peut bloquer l'évolution et le bien-être, on est bien d'accord puisqu'on a mis en place des stratégies pour euh, ne pas revivre ce traumatisme-là donc ça nous bloque, et est-ce que tout est une question de volonté ou de conscience Alors, euh,
1: cette notion de volonté, là, elle me, elle me chagrine. Et moi donc <rire> Elle me chagrine, Julie, la notion de volonté. Euh... Mais c'est ce qui revient tout le temps, j'ai Alors... pas de volonté.
0: J'arrive pas à maigrir, c'est parce que j'ai pas de volonté. J'arrive pas euh, à euh, avoir ma promotion, c'est parce que j'ai pas de volonté. J'arrive pas à me mettre au sport parce que j'ai pas de volonté.
1: Donc là, on est en train de s'auto-entretenir dans une persécution personnelle dans mmh. cette place-là. Alors, j'ai envie qu'on puisse aujourd'hui sortir de ce système sociétal. Être une femme dans la société, dans l'époque dans laquelle on vit, il faut être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On a été élevée comme ça. Euh, c'est le discours médiatique, hein. ambiance et la publicité. En fait, c'est tout l'environnement dans lequel on évolue. Que tout est une histoire de volonté et que finalement, être heureuse et pour être heureuse, ce sera ça. C'est ce que nous devons être. Euh, c'est cette volonté. Alors, évidemment, que ce discours-là, il est extrêmement dangereux euh, pour l'équilibre individuel. J'ai envie aussi qu'on puisse aborder. Euh, L'être humain dans sa globalité et, et tenir compte d'un paramètre qui n'est pas du tout à la mode, c'est celui de la vulnérabilité. Je prône le droit à être vulnérable, à être fragile et être en capacité de se le dire, être en capacité d'être consciente. Ce n'est pas parce que je suis vulnérable que je suis fragile sur un moment de ma vie, une heure de la journée ou, ou dix jours dans le mois. Ou, ou Après, tu sais bien que nous, les femmes, nous avons des cycles. Les hormones euh, nous accompagnent aussi euh, tout au long de ce, de, du mois. La vulnérabilité, être en conscience de cette part de nous, la regarder, l'accepter, aller toucher euh, cette partie de nous. C'est aussi accepter de mettre un, un paramètre qui n'est pas du tout euh, prôné, c'est celui de la douceur, d'être doux avec soi-même. Mais ça ne fait pas vendre Alors, ça ne fait pas vendre probablement. Parce que c'est ça le nerf de la guerre,
0: en fait. L'économie, elle repose aussi sur le fait qu'on se déteste.
1: L'économie
0: de marché, elle a, elle a, elle a intérêt. Bah oui, il faut qu'on n'aime pas notre cellulite, comme si on achète des crèmes spéciales, il faut qu'on n'aime pas nos poils, il faut qu'on n'aime pas si Et donc, c'est comme ça aussi que l'économie vit. Mais
1: si on s'aime... L'important, c'est, il me semble, de se relier à soi. J'ai envie de, plus, de plutôt utiliser cette phrase-là plutôt qu'apprendre à s'aimer. Parce qu'apprendre à s'aimer... Euh, ça pourrait être interprété sur être égoïste, tu vois, avec soi-même. Euh... Non, apprendre à s'aimer, pour moi, aimer, c'est se respecter, s'écouter, se connaître. Et à partir de là, partir de ce, de ce postulat, et de quoi est-ce que j'ai besoin Moi, ouais. en tant qu'individu. Ou en tant que femme, individuellement et collectivement. De quoi est-ce que j'ai besoin Voilà. La culpabilité, elle nous maintient dans l'état de victime. Et qui dit victime, dit bourreau. Et la culpabilité, c'est un, un mélange sournois entre deux émotions qui s'entrechoquent, qui sont la peur et la colère. C'est le bazar. Mmh. Tu vois, dans hein, le cerveau, la culpabilité. Et c'est suivant aussi la sensibilité de chacun. Bon, voilà, ça, on pourrait aussi le, développer là, là, le niveau de sensibilité euh, euh, par rapport à la culpabilité.
0: Bah, tu parles de, justement, victime et bourreau. J'avais envie qu'il y avait deux sujets qui, qui sont assez précis, mais qui me paraissaient super importants euh, d'aborder. C'était du... Coup là, pour Victime brosse c'était le triangle de Karpman, mmh. qui est quelque chose qu'on a étudié, justement, en psychogestionnel, mais qu'on étudie dans plein de... Enfin, en sociaux, j'imagine, et puis euh, en psychologie, etc. Et je trouve hyper intéressant d'avoir cette grille de lecture-là, pour soi et pour les autres, mmh. sachant que le podcast va sortir en décembre, début décembre, et que dans quelques semaines, euh, euh, ce sera Noël, et donc, qui dit Noël, dit Réunion de Famille, et je sais que les Réunions de Famille peuvent être excessivement angoissantes, que... Faire famille avec la famille qu'on n'a pas choisi. Ou qu'on a choisi selon ses croyances. Mais euh, ça peut être très compliqué. Et je trouvais que... Après, on va parler des parents. <rire> Qu'avoir cette grille de lecture-là, ça peut être super intéressant pour comprendre comment on fonctionnait, nous. Comment les autres fonctionnaient. Et qui était coincé un peu dans ce triangle. Pour avoir du recul et essayer de s'en extirper. Sachant que... C'est dit... Je trouve compliqué de jamais retomber dedans. Ou alors, faut être... Je sais pas... Bouddha, peut-être, <rire> je suis pas sûre que. Et encore. Euh, bref, donc est-ce que tu peux nous parler de
1: ce triangle de karmann là Alors, s'il te plaît. Euh, le triangle de fait partie donc, de, 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 de l'analyse transactionnelle qui a été écrit, euh, développé par Eric Bern en 1958. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé mieux en fait pouvoir euh, comprendre et analyser les différents jeux psychologiques qu'il peut y avoir dans les relations euh, et à soi et aux autres. Alors, tes auditrices elles trouveront assez facilement euh, Triangle de Cartman sur, sur le net et euh, avec des dossiers. Euh, euh, je ne sais pas jusqu'où tu as besoin que j'aille je, 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 aujourd'hui que je développe. Pour résumer, on va dire, la relation idéale entre deux personnes, entre nous deux par exemple, aujourd'hui, c'est des relations d'adulte à adulte. Il n'y a aucun enjeu. Je cherche pas à, à te corriger quand tu es en train de parler pour tenter une de mes anciennes étudiantes et à te mettre dans une situation de difficulté, je pourrais être passée de sauveuse à persécutrice, comme je suis en train de dire, et où je ne cherche pas à, à me minimiser dans mon travail, ou dans mon expérience, à faire preuve soit de trop d'humilité, ou bien de trop d'orgueil. Voilà, grosso modo. Mmh. Tu vois, on pourrait rentrer dans un, un triangle. Et là, toutes les deux, nous sommes dans une relation euh, d'adulte à adulte. C'est-à-dire, tu me pose des questions, donc j'écoute ton besoin et je vais essayer d'y répondre, et tu écoutes mon propos et tu vas faire des questions. Donc nous sommes dans cette roue d'énergie, hein, où le propos peut être écouté et entendu. On rentre dans un triangle, et un triangle, ben, c'est trois coins, euh, où il n'y a pas de porte de sortie, euh, où on peut se retrouver à être euh, ce qu'on appelle le persécuteur. Alors si j'étais persécutrice avec toi, je te dirais, non mais euh, Julie, il faut que fasse comme si comme ça. Non mais Julie, quand tu fais une interview, euh, il aurait fallu que tu mettes un chemisier et pas ton t-shirt tout pourri. Donc je rigole. <rire> tu comprends des trous et des tâches. <rire> <rire> magnifique ton t-shirt Julie. Tu vois, c'est cette dimension-là ouais. de ce de, le persécuteur il va porter un jugement. Et alors là, les repas de famille, mm. ils sont magnifiques. Et là, on est du coup dans la relation euh, parent à enfant. C'est que toi, tu es mon parent et moi, je suis l'enfant. Par exemple. Oui. Le persécuteur, donc, va... Euh, L'enfant victime, hein. oui. Euh, oui. Euh, oui le persécuteur donc, va être euh, dans le « il faut ». Alors, on peut être un parent euh, normatif et nourricier. Celui qui donne la norme, c'est-à-dire qui va euh, accueillir pour ce repas avec, en disant « voilà, ce qui serait bien, c'est que chaque famille amène un plat ». Tu vois, c'est poser un cadre qui va être collectif et qui va, être, euh, qui va convenir à tout le monde. Oui. Et on peut être un parent qui soit très nourricier où on décide euh, de se serrer les, de, dans les bras et de s'embrasser cette année, parce qu'il n'y a plus le Covid, donc ça va être nourricier, plein d'amour. Je te donne des exemples, mmh. Julie. Mais on peut être aussi persécuteur. Ah non, tu ne vas pas me faire la bise, parce que quand même, hein, es ouais. tu n'es pas vacciné. Oui. Tu vois. Ça, je pense que depuis deux ans, je pense que ça a déchiré les familles, vraiment. Voilà.
0: Ensuite, il y a euh, dans ce triangle un autre coin de l'angle, qui est celui d'être le sauveur. Oui, et tu as commencé par le persécuteur qui est quand même le pire du triangle et que personne ah, ne veut se voir. Si c'est le pire. Enfin, pas le pire, mais il n'y a personne qui veut se voir dans ce rôle-là, alors que le sauveur, les gens préfèrent se voir dans ce rôle-là, puisque du coup, ça donne le beau rôle. Alors, il faut que tu saches, Julie, que
1: si tu es sauveur, tu es persécutrice, tu es victime. Ah bah oui, non mais ça, on est bien d'accord. Si tu es dans l'un des trois angles automatiquement du triangle, tu tournes. Hein. automatiquement tu tournes et, et tu vas prendre une autre position. Parce que être sauveur, c'est être nourricier. C'est être son parent nourricier, j'en je, parlais déjà tout à l'heure un peu avec le persécuteur, mais être euh, un parent nourricier qui va chercher à remplir un ballon qui est vide émotionnel. C'est-à-dire que le fait que je fasse pour toi et à ta place, en fait ça nourrit mon manque d'amour, oui, oui. ma difficulté à me relier à moi-même. Donc j'ai besoin d'être dans l'action et de faire
0: pour toi. Et là, si on prend un exemple concret, non, si alors, sauveuse... la sauveuse. Alors la
1: sauveuse, c'est celle qui repart. Ah ouais, non. non non, vous n'amenez rien, je m'occupe de tout. Voilà. Je m'occupe de tout et qui quand même va placer quelques petites phrases pendant le repas en disant, j tout Je fait. suis fatiguée, j'ai je... tout fait, il ouais. n'y euh, a personne qui m'a aidée, blablabla, bla, bla. Tu vois
0: Ça. C'est ça. Et là, dans nos échanges, ça pourrait être, quand je galère à poser mes questions, moi, je vais
1: essayer de faire à ta place oui. et de t'aider à formuler ta question. Ce qui pourrait peut-être aider, ceci dit. Non, non, mais je t'écoute avec attention. <rire> <rire> ok, mais c'est pour prendre des exemples concrets comme mais ça, les oui. gens, ils, ils...
0: Mais oui, mais oui. c'est plus compréhensible. J'ai compris, compris oui, okay. ta démarche.
1: Et donc, dans ce troisième angle, on a la victime. Mm. C'est-à-dire, celle qui dit Je m'en sortirai jamais, de toute façon ma famille il est pourri, personne ne me comprend, je suis le vilain petit canard. Tu vois, c'est d'arriver à ce repas de Noël et en se disant que personne ne m'aime, etc. C'est etc. ça, être oui. la victime. Et si on est victime, on peut aussi être un bourreau. Et on va peut-être essayer d'être un sauveur pour se sortir de sa situation de victime. Oui, Alors, parce que le sauveur donne un statut. Par exemple. Oui. On prend Une le utilité. repas. Un exemple sur, il en existe des milliers, bien de, sûr. tu vois. Donc, on, on va donner. Donc, c'est ce jeu la psychologique. L'idée c'est d'en sortir. Et comment on fait pour en sortir Eh bien, on va aller contacter nos émotions. Comment je me sens Je me sens seule, je me sens triste, j'ai peur, je suis en colère. Comment je me sens Qu'est-ce que je suis en capacité de faire à ce fameux repas de Noël Est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que je n'y vais pas oui, parce que en
0: fait euh, les liens du sang n'obligent pas.
1: Alors après ça tu vas encore plus loin. Ouais oui bon
0: oui pardon. <rire> non 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 tu vas. Mais, mais oui, est-ce que j'ai envie d'y aller c'est une pas. question légitime de se poser. Ben, c'est une
1: question légitime. Et après si dire. on y va à contre coeur mais qu'on qu'on fait le choix d'y aller on le vit pas pareil non plus. Mais qu'on est en conscience qu'on y va parce que ça va faire plaisir qu'on le fait pour quelqu'un etc ouais. etc là c'est ok bien sûr. L'important c'est la conscience de l'émotion que ça génère chez nous de prendre le temps de la regarder de s'accueillir avec sa vulnérabilité. Ouais. C'est une vulnérabilité, et quand je dis ça, c'est une vulnérabilité euh, qui doit être euh, décomplexée. Ce n'est pas être vulnérable euh, de ne pas aimer le repas de, de, de fin d'année, de Noël en famille. Ce n'est pas ça, être vulnérable. Mmh. C'est Je me sens mal dans les repas de famille. Je ne supporte pas. Ouais. Je suis mal à l'aise. Il y a trop de bruit. Aussi, il y a trop de monde, je me sens jugée, je me sens observée et je me sens vulnérable. Donc je peux aussi me dire, j'y vais avec cette vulnérabilité.
0: Ouais. Et est-ce que peut-être que ça là, d'avoir tout ça en conscience, c'est ce qui va aussi permettre de dire à euh, sa tante Janine qui fait, euh, je ne sais pas moi, tout le temps des réflexions homophobes alors que nous-mêmes on est homo et qu'on qu a parlé à personne. C'est ça. Ou qu'on en a parlé, c'est de dire, euh, ben en fait là Janine, euh, ce que tu dis ça ne me va pas. Oui. d'adulte à après la façon dont elle va le prendre elle ben bah, nous on n'en est pas responsable tant que c'est avec le cœur et ça c'est hyper important je crois de dire je suis pas responsable de la façon dont les gens vont prendre ce que je dis oui. ou ce dont j'ai besoin oui. si
1: ça part euh, du cœur complètement et c'est aligné avec toi et quand tu as démarré ta phrase lui tu as dit je ouais. et ça c'est super important oui c'est pas le il oui. c'est pas le on c'est pas le il faut c'est je c'est j'ai besoin d'eux ou, ou... Je, je n'agresse personne.
0: personne.
1: Je n'agresse personne. Je ne me sens pas en phase avec cette situation-là. Mm -hmm. Et alors après, pour détendre un peu l'atmosphère, il ne faut jamais oublier l'humour. Tu as pas marre, t'as tijanine, de faire tes blagues homophobes. Tu as, as oublié qu'en fait j'étais homo Ou peut-être tu le savais pas encore. Mm. Ou bien, tu vois, de trouver une phrase euh, euh, de dérision et d'humour pour que ça puisse s'arrêter aussi. Quoi. Ouais. Parce que l'humour, euh, c'est un super outil. Quoi. Pas quand il persécute, hein, qu il oui, dit, oui est, est d'accord. Oui, oui, c'est l'humour, c'est-à-dire de renverser, de reprendre, de reformuler la phrase qui a été dite et, et en disant, mais bon, ça suffit. Tu n'as pas marre maintenant de nous raconter ces histoires-là. Tu te rends compte que l'année dernière, tu as fait ça et ça. et ça. Tu vois, de, 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 de mettre de la dérision. Voilà. Je pense que ça, ça peut aussi aider... Euh, ouais. Sur ces fameux euh, repas de fin d'année. <rire> Et, Et du coup, on peut, là, on parle de Noël parce que ça c'est en décembre, oui, mais oui, en fait, ça, ça peut
0: être transposé euh, partout. partout, tout le temps, dans le tout. Du coup, vu qu'on parle de donc de réunions de famille, etc., euh, j'avais envie qu'on parle des sujets des parents, euh, pas du tout pour euh, culpabiliser ou pour. Je, déjà, en tant que parent, je pense qu'il y a une pression euh, qui est énorme, donc c'est pas du tout dans ce sens-là. Euh, mais comme on est les enfants euh, on est toujours les enfants de quelqu'un qu'on ait connu nos parents ou non qu'on parle de tuteurs enfin voilà c'est pas forcément des parents biologiques. est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on appelle en psychogestionnel psycho pardon les prisons donc les prisons des parents et
1: quel impact ça peut avoir sur notre fonctionnement alors euh... donc parents au sens large oui j'entends ouais. quand on est quand on arrive sur terre on vit expérimenter l'amour et être aimé et euh, on va entre 0 et 7 ans conditionner la manière dont on va être aimable, d'amour. Je serai aimée si je travaille bien à l'école. Je peux être aimable si je fais pas trop de bruit, parce que maman est fatiguée. Je peux être aimée euh, si je deviens docteur, parce que papa aurait voulu être docteur et qu'il n'a pas pu l'être. Donc je vais être aimée si je deviens docteur. Donc on grandit et les sept premières années de la vie, il y a ce conditionnement, à cet amour. Et l'enfant, il ne peut pas faire autrement que d'aimer ses parents. Il ne peut pas faire autrement. Et c'est pas le faire. Et donc, il va chercher à être aimé et à s'adapter, voire se suradapter pour chercher cet amour qui est conditionné. Et le parent, les parents eux-mêmes sont issus de leur histoire et où ils ont été conditionnés. Ils ont étaient aimés, ou en tout cas, ils ont cherché à être aimés avec 50 000 conditions, celles dont je viens de parler. Et donc, à leur tour, quand ils deviennent parents, euh, soit ils ont pris conscience de ces conditionnements, soit ils n'en ont pas pris conscience. Et donc, ils vont conditionner l'amour qu'ils vont donner à leurs enfants en fonction de ça, de ces prisons-là. De manière inconsciente. De manière inconsciente. Alors les prisons, c'est comme une carapace, une cuirasse que chacun d'entre nous avons qui enferme l'amour inconditionnel, sans condition. Mm -hmm. Et donc l'idée, l'intérêt, c'est de s'en libérer, d'aller déconditionner cet impact négatif hein, que, que, que ces prisons ont eu sur nous. C'est de prendre conscience. C'est d'aller apaiser l'enfant qui est à l'intérieur de nous et donc en psychogestionnel, on va aller retrouver... Euh, cette part de nous, cet enfant, et lui dire euh, qu'à partir de maintenant, c'est fini, quoi. Et on va aller voir comment, quand je te dis ça, c'est aussi, on va aller le voir comment ça s'est inscrit dans le corps. Et oui. Ouais, pas seulement dans l'ordinateur central qui est le cerveau. Mm. Ouais, c'est aussi comment ça s'est conditionné dans le corps. Euh, pour pouvoir quitter ça. Donc, c'est un cap qui est délicat. Parce que ses parents les aiment. Et quitter euh, leur prison... Euh, euh, et cet impact que ça a eu sur nous, c'est faire un deuil. C'est faire le deuil du parent qu'on aurait eu besoin et qu'on qu n'aura jamais. Et dans ces étapes du deuil, on va retrouver la colère. Donc c'est aussi accepter de se dire qu'on a le droit de ressentir de la colère parce que c'est notre force de vie qui se manifeste. Et on ne va pas la laisser fuiter et partir, cette colère. On va la transformer, la transformer dans le corps. Parce qu'elle va devenir un nouveau moteur pour puisse naître un amour et une relation avec ce parent sans condition. En tout cas, ne plus répondre au cas, aux conditions qui nous ont été données.
0: Quand on a un parent violent ou un parent euh, je sais pas, pédocriminel par exemple, hum. euh, comment on entend ça Et comment on répare ça Alors il y a la réparation des traumatismes évidemment, mais comment on peut se dire que l'amour du parent est enfermé tant il y a eu de violence
1: alors, si tu, le, 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 donc tu prends un exemple qui est, qui est une grande violence, c'est-à-dire le fait d'avoir un de tes parents qui t'a a touché, par exemple, c'est ça
0: Oui, ou frappé, ou, euh, ou, euh, une, comment dire,
1: euh, ou a été violent euh, psychologiquement, par ouais. exemple. Alors, il est en train de reproduire ce qu'il a vécu lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui naît avec le parent. C'est-à-dire qu'un parent qui a un enfant et qui d'une grande violence, qu'elle soit physique ou morale, il y a une tête à l'intimité de l'enfant, au corps de l'enfant, c'est euh, ce qu'il a vécu, ce parent, dans son schéma, dans sa construction. Donc on est de l'ordre de la pathologie, hein, de la pathologie mentale. Euh, et que euh, l'amour est dans l'impossibilité de s'exprimer, de ce parent, tellement les prisons... Et ses propres prisons à lui, l'ont enfermé okay. dans de la violence qu'il ne peut pas faire autrement.
0: Mmh. Quand on dit ça, on est d'accord qu'on ne déresponsabilise pas l'adulte
1: Bien sûr. Okay. Je, je sais que non, mais oui. c'est pour le dire. Oui, oui bien sûr qu'on ne le déresponsabilise pas. L'enfant doit pouvoir, à un moment donné, trouver un chemin de l'apaisement dans cette, dans cette injustice. Parce que c'était un crime. Bah oui. Et c'est profondément injuste. Et c'est profondément injuste.
0: Comme on a parlé du corps, un peu, et que là, tout ce dont on vient de parler, bah, la réparation, elle se fait donc aussi au niveau du corps. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on fait, puisqu'il y a plein de gens qui ont coupé le corps, j'en ai fait partie, <rire> clairement, euh, comment on fait pour ressentir dans le corps Je pense qu'on a compris l'importance de sentir dans le corps, mais comment on fait pour s'y connecter et est-ce que c'est possible pour tout le monde quand il y a eu justement une atteinte au corps Pour se
1: connecter à son corps, je crois que la première porte, euh, c'est d'écouter le souffle, la respiration. Parce que la respiration, c'est le souffle. Et c'est le, le témoin que le corps est vivant. L'inspiration et l'expiration. Je crois que c'est vraiment la porte d'entrée, euh, euh, ce souffle, parce que c'est un souffle de vie qui est là. Et on, on se connecte à ça. Et, et rien que de, le fait de se connecter à ça, on se connecte à son corps. Ensuite, c'est prendre le temps d'écouter de, de, chaque partie, au travers de ce, ce souffle, chaque partie de son corps. Il y a plein de formes pour aller écouter son corps. Évidemment, on entend parler beaucoup de méditation aujourd'hui, etc. Mais la méditation, elle permet de descendre en profondeur dans son corps, dans son soi profond. Mais c'est aussi euh, prendre le temps de, de, de se concentrer sur ses pieds quand on marche. Il y a une dimension d'instant présent. Dans la connexion à son corps. Tu vois, le cerveau, c'est une machine qui s'emballe, qui peut être hors du temps, hors de l'instant présent. On peut avoir 15 000 idées à la seconde. Ça part dans tous les sens. C'est quelque chose qui est... Et le corps te ramène à cet instant présent. C'est ça l'écoute du corps. Et quand on, on arrive à ça et qu'on le laisse donc s'exprimer, c'est-à-dire qu'on fait une place au corps dans le travail... Dans l'écoute et la réparation, on va se rendre compte que le corps, il parle. Il va manifester des sensations physiques qui sont en lien avec le propos sur lequel on est en train de, 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 de s'entretenir. Une émotion, c'est une information du cerveau. Et comme toutes les informations, ce sont deux synapses, c'est une, une onde. Pour apaiser en profondeur une émotion, si on la laisse circuler dans le corps, donc elle va être en mouvement, et elle s'arrête, c'est fini, c'est guéri.
0: Et du coup, ça veut dire qu'il faut accepter de vivre l'émotion. Bien sûr. Et que quand on bloque, ça fait encore plus de dégâts que quand elle nous traverse. Exactement. Mais c'est hyper important, je pense, de le dire. Tu me dis que ça faisait 12 ans que tu étais éducatrice de santé, donc tu as vu des milliers de patients et de patientes. Avec cette expérience-là, est-ce que tu peux me dire, nous dire, qu'est-ce qui te semble le plus important à comprendre et à appréhender d'après toi Soit dans le processus de guérison, soit des trucs qui ressortent tout le temps. Est-ce que
1: c'est clair ma question non, mais ça ne fait rien, on va faire avec. <rire> J'y vais Julie, vais. je vais te dire quelque chose, tu vas me dire si j'illustre je, si, si je, ta question. Alors, euh, je pense qu'il est important d'être en conscience des choses. Je pense qu'une fois qu'on est en conscience des choses, c'est important d'avoir du discernement. C'est-à-dire d'avoir une analyse toujours individuelle mais collective, ça je t'en ai parlé au début, et d'avoir ce discernement-là. Et tout ça, cette conscience et ce discernement vont apprendre à mieux connaître nos limites, nos capacités. Et il y a toujours un moment où je propose à la personne avec qui je suis en entretien, mettez une main sur votre buste, sur votre ventre, tu sais. Juste poser une main là et juste faire un petit signe caressé. On va faire entrer un paramètre qui est celui de la douceur. Je ne sais pas si je vais arriver à me réparer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas comment faire c'est comme si on pouvait entretenir un langage avec son corps et dire mon corps je ne sais pas si je vais y arriver je sais pas si je suis en capacité j'ai pas encore trouvé comment quelle était la bonne voie mais tu sais quoi mon corps j'ai envie d'essayer tu vois de remettre cette douceur de l'humilité face à la difficulté d'accepter sereinement qu'on puisse être humain toute sa vie, tu vois, sur certains événements, même s'ils sont réparés, dans le corps physique, dans le corps mental, dans le corps subtil, d'accepter qu'on peut être vulnérable. Mmh. Un enfant qui a été maltraité, s'il croise un enfant qui est maltraité, cette personne elle peut avoir la rage des découpillée. Parce que même si elle est réparée, de sa propre histoire, elle va être sensible sur ce sujet. Tu vois, tout simplement, oui, je oui. donne un exemple. Et ensuite, je pense que c'est... Euh, J'aime beaucoup cette phrase, c'est d'arriver à se ramener à soi. Oui, on s'éloigne de ça, oui, on n'est pas ancré, oui, on fait dix choses à la fois, oui, on est speed, oui, 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 oui ah, c'est trop compliqué, il euh, faut gagner de l'argent, il faut ceci, là, là, à toi, toute l'espèce de rapidité de système dans lequel on est, et de pouvoir, à un moment donné, avoir soi-même une ampoule qui s'allume et se dire, oh, 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 stop, je me ramène à moi. Et moi qui je suis De quoi est-ce que j'ai besoin J'ai cette conscience et j'ai ce discernement-là, je me ramène. Et je crois qu'en fait, en réalité, on est en train de... On est soi. Parfois, on sort de soi, on est embarqué dans cette roue-là. Hop Et on doit se ramener. Et c'est ça sans arrêt, quoi. Et euh, les gens parfaits, super centrés en permanence, ça n'existe pas. Non, ça, c'est du cinéma. Ça, c'est du cinéma. Tu sais, les gens qui parlent super calme, là, là, là. On a l'impression qu'ils sont tout ancrés, etc. C'est du cinéma. Moi, j'y crois pas. On a... Tous, notre part de vulnérabilité, nos parts de faiblesse, on a euh, des traits de personnalité qui ne nous conviennent pas, avec lesquels on doit vivre avec soi-même. Tout ça, c'est avec euh, l'acceptation et la douceur, et de se dire, mais voilà, mais des fois, je pars sur des trucs, hein. bon, voilà, pff, allez, hop, je me ramène, je me, me recentre, tu vois, sans arrêt, sans arrêt. Ça te va comme réponse Ben oui. Bon, parfait.
0: En fait, ma question était super mal posée, mais enfin euh, je... pas super mal ah, posée. Attention, mais... Julie. rentré es... dans le
1: triangle et es dans l'auto persécution. Qu'est-ce que je peux faire si tu te mets persécutrice Est-ce que je dois être victime Oh là là, cette interview il était mauvais Ou alors, est-ce que je dois faire la sauveuse Mais non, Julie, t'es formidable. Non, allez, non, pardon.
0: <rire> <rire> ce que je voulais dire, c'est que c'était pas très clair, mais là, c'est tant en fait. Mais, mais si, clair, parce que en fait, ce que, ce à quoi tu as répondu, c'est c'est que j'imagine que tout ce que tu viens de dire c'est les difficultés que tu retrouves à peu près en commun chez les personnes que tu accompagnes, donc
1: ouais. c'est bon c'est les schémas réactionnel, la question est répandue.
0: Ouais. est-ce que bon mais ça tu l'as dit en fait, j'allais te demander si d'après toi la guérison individuelle elle avait un impact sur la guérison collective,
1: bon la réponse est oui la réponse est oui tu en as parlé, et c'est important de, de... <rire> tu vois si on parle de la violence faite aux femmes, quand une femme se, 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 se répare mm. Julie par l'inconscient collectif, parce que c'est une dimension qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, mais par l'inconscient collectif, elle va permettre à d'autres femmes de se réparer. Ben on le voit, de toute façon. C'est qu'il y en a une qui prend la parole et qu'elle
0: libère la parole d'autres. Oui. C'est qu'il y en a une qui commence à porter plainte et qu'elle permet à d'autres de porter plainte. Et en fait, oui. c'est comme on est dans un monde ultra-individualiste, où on a l'impression qu'on est euh, nous et le reste du monde... En fait, on a oublié qu'on était connecté à tout et que tout ce qu'on vivait avait aussi un impact sur les autres. Voilà. Tout ce qu'on faisait, enfin là pour prendre juste l'exemple de la manière dont on peut exploiter la terre et la manière dont on peut exploiter le corps des femmes et des minorités, tout avait un impact et en fait, ce que vit ma voisine Jeannette, ça peut m'impacter aussi au niveau de l'inconscient collectif. Et si moi, je me répare, je vais réparer les générations à venir. En fait, c'est... Bon, c'est pas pour remettre trop de responsabilités sur les gens mais c'est pour dire en fait plus on va être à se réparer et plus on ira mieux ce qui est quand même un peu le but enfin moi c'est le but de ma démarche de toute façon Complètement. c'est pas de filer une fleur de bac à quelqu'un euh, ou euh, de lui faire des graines c'est de dire que en fait ce qu'on fait aujourd'hui c'est éminemment politique et euh, c'est un acte militant en fait pour moi c'est un acte d'amour radical de dire ok en fait on a vécu enfin on a vécu des traumatismes depuis des générations et des générations. Maintenant, stop, on répare. Et ça commence par euh, les gens qui viennent en cabinet. Mais c'est trop rassurant, je trouve. Même de voir les gens qui viennent en séjour. C'est la bonne nouvelle. Ah ouais, putain. C'est une bonne nouvelle. C'est ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Et c'est pour ceux qui n'ont pas encore entamé ce chemin-là, et qui peut-être l'entameront jamais, et il n'y a aucune obligation, c'est de se dire, si vous ne faites pas le taf, il y en a quand même qui font le taf. Donc, soyez rassurés aussi, parce que tout le monde n'est pas capable de faire cette démarche-là, et c'est ouais, ok en fait, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup. de pression. J'aime beaucoup quand tu dis ça. Et c'est qu'on se soutient aussi euh, sur ce plan-là, en fait. Mm. Et c'est toute cette notion de douceur, et c'est ce qu'on disait quand on s'est appelé je... hier ou avant-hier, où il y a de plus en plus de militantes féministes et écoféministes qui disent qu'il y a eu le temps de la révolution, de la colère, et c'est encore là, et c'est légitime. Il faut aussi qu'il y ait le temps de la douceur qui vienne. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et de se relier. Et de se relier et c'est ça oui et se de se relier
1: à soi ça va passer par se relier à l'autre à oui. se relier à l'autre aux autres et c'est parce qu'on se relie aux autres qu'on pourra se relier à soi encore plus en profondeur ouais. et c'est là où c'est la force des cercles
0: de parole justement par exemple ouais. c'est que l'histoire de quelqu'un même si j'ai pas vécu la même puisque toutes les histoires sont différentes ça va faire écho et ça va me réparer aussi et mon histoire que je vais partager va réparer ou va aider d'autres personnes à se réparer ouais. Girls' Power. Ouais. Euh, Est-ce que,
1: euh,
0: est que tu peux nous partager les, tous les livres que tu as mis euh,
1: là-devant, s'il te plaît alors, euh, alors, la sélection... Euh, la sélection du qui J'ai été euh, influencée par le, le travail de Myriam Brousse qui écrit « Votre corps a une mémoire »,« Partir sur la trace des souvenirs profonds que l'esprit a oubliés »,« Livre référence ». Ensuite, bien sûr, euh, les travaux d'Isabelle de Roux et Karine Segar sur la psychogénéalogie. Super intéressant chez Erol, ce travail, euh, si on s'intéresse un peu à, au transgénérationnel. Plus ancien, Nina Kano. C'est le grand livre de comment paye-t-on la faute de ses ancêtres. Ouais. c'est vraiment oui, une, indispensable. Ensuite, euh, euh, le livre de Chantal Pisani, bien sûr, qui est la fondatrice... Euh, de l'outil psychogestionnel. Malheureusement, son livre est en rupture, il n'est plus édité. Voilà, donc euh, difficile à trouver, mais je le cite quand même. Oui. Ensuite, euh, euh, j'ai beaucoup été influencé moi, par les travaux du docteur Salomon Selam, qui a parlé euh, du syndrome du gisant et de qu'est-ce que c'est qu'un deuil bloqué dans l'histoire transgénérationnelle. Je crois qu'on pourrait faire une émission en entière, rien que sur ce sujet. Oui. Et récemment, pour faire un clin d'œil, parce qu'on en entend beaucoup parler, Hélène N. Aron, euh, ces gens qui ont peur d'avoir peur, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'hypersensibilité. Mmh, ok. Hein voilà. Merci. Avec plaisir.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes... J'ai appelé ça des prochains rendez-vous, mais en fait, euh... tu as dit que tu animais des cercles de euh... parole
1: Enfin, non, j'ai dit que tu animais des cercles de parole plutôt. Ouais, alors, <rire> euh, l'actualité, euh, l'actualité, l'actualité, c'est. Euh, bah, toujours, j'anime la formation pour devenir praticien en psychogestionnel. À Toulouse, on n'a pas précisé, mais c'est ouais, à Toulouse. À Toulouse euh, voilà, avec une, une prochaine promo, euh, la huitième promo qui démarrera en février là, 2023 donc ça c'est sur le feu, c'est en préparation ensuite euh, j'anime et je co-anime avec Céline Chenel euh, qui est psychothérapeute euh, des cercles de femmes que ce soit des séjours, de week-end où on va euh, accompagner ces femmes à, à descendre euh, et un peu plus en profondeur d'elles-mêmes avec un travail dans le corps un travail euh, dans la nature aussi en utilisant les éléments euh, et le cercle de parole, le cercle de femmes ou bien sur des soirées toulousaines. Euh, il y en aura probablement un en janvier, euh, mais je pas encore à la date qui est okay. Alors, de toute façon, je En tout ordres. cas, avec l'intention régulière d'organiser de, de, euh, sur le centre de santé et bien-être, où je travaille, sur campville Toulouse-Nord, euh, des cercles de
0: parole. Et euh, du coup, je mettrai les infos dans le, dans le descriptif de l'épisode de toute façon. Et la question signature du podcast... <rire> qui apparemment euh, t'a fait tergiverser donc Françoise, quel hippie es-tu alors,
1: euh, quel hippie je suis euh... je suis euh, hippie euh, parce que, j'aime bien ce mot d'ailleurs parce que je ne je, je suis pas d'accord avec la société dans laquelle on vit dans laquelle on évolue, il n'y a aucune harmonie donc je suis une, une, une hippie euh, qui, tant qu'il y aura du mépris et de l'humiliation à l'envers de, de, de. à l'encontre des. ou à l'envers, je sais pas comment il faut dire, euh, les femmes, euh, les personnes de manière générale, euh, je serai toujours à tenir un discours euh, ou dire je suis pas d'accord. Donc je ne sais pas si ça veut dire ça, être hippie. Je suis une hippie parce que je bois du vin rouge sans sulfite et que je marche pieds nus. Que je, peux, je marche régulièrement pieds nus. Euh, quand je, je, tu vois moi quand j'entends le mot hippie, c'est le côté un peu euh, décalé. Tu vois euh, par rapport à la société, je suis hippie parce que je m'accorde le luxe et c'est un vrai combat de, de me réapproprier le temps, de prendre le temps, de, de m'écouter, de me dire euh, non mais là j'ai besoin de couper, de fermer, de faire une après-midi off, de rester dans le silence ou en musique. Donc, euh, peut-être que je suis hippie aussi parce que la gestion du temps est euh, importante. C'est une résistance de prendre le temps aujourd'hui dans cette société. C'est un acte résistant. Je suis hippie parce que je me sens décalée de cette société. et Je pense que j'arrêterai euh, d'être hippie quand... Euh, quand les femmes qui veulent aller se baigner à la plage en burkini pourront le faire sans être stigmatisées. Et je crois que j'arrêterai d'être hippie quand les femmes qui veulent être nues et se baigner nues à la plage ne seront pas considérées comme des putes. Je pense que peut-être là, à ce moment-là, je pourrai arrêter d'être hippie.
0: Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ce qui a été dit vous a parlé et pourra vous aider sur votre chemin. Il y avait tellement à dire. Si vous voulez qu'on enregistre à nouveau un épisode avec Françoise pour explorer d'autres sujets, faites-le-moi savoir en m'écrivant sur pour soutenir le podcast, vous pouvez m'envoyer un retour par mail, le partager sur Instagram en me taguant avec le pour que je puisse le voir. Mais vous pouvez aussi bah, l'envoyer à quelqu'un à qui ça va parler, évidemment. Et si jamais vous le pouvez... Ça serait super que vous puissiez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Ce soutien est très précieux pour mon travail et je vous en remercie par avance. On se retrouve très vite, merci encore pour votre écoute. Prenez soin de vous et à très vite dans vos oreilles. On n'est pas que des hippies, le podcast